0: Bienvenue sur France Bleu Périgord et sur France 3, nous sommes le 15 février, il est 8 h 1. Le journal, Louis de Bergevin. Et on commence par faire un point sur la météo, Benoît, avec encore une très belle journée ensoleillée. Exactement, du soleil pour toute la journée, les températures qui vont monter cet après-midi jusqu'à 19 degrés. On fait un point complet sur votre météo à la fin de ce journal. Les vacances commencent demain par une grève à la SNCF. Oui, la CGT annonce que la moitié des contrôleurs de Périgueux, Brive et Limoges vont cesser le travail dès ce soir. Il pourrait y avoir des trains supprimés sur l'axe Périgueux-Bordeaux mais aussi sur les lignes atlantiques et sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse. Les contrôleurs donc appelés à cesser le travail à partir de ce soir. Le chiffre à retenir, un TGV sur deux sera supprimé, Valentin Winato. Alors la SNCF a tenté de maintenir le maximum de trains sur tous les axes mais avec trois contrôleurs sur quatre en grève, il a fallu faire des choix. Ce ce sont les trains qui affichent complet ou quasi complet qui sont privilégiés. Et en ces vacances de février qui riment avec ce qui pour 10% des Français, 20% des clients de l'entreprise, ce sont surtout les trains vers les Alpes qui sont maintenus. Un mouvement de grève très suivi, vous l'avez compris, auquel la SNCF répond avec des mesures de compensation financière. Si votre train est supprimé, vous avez la possibilité d'échanger votre billet ou alors de vous le faire rembourser entièrement. Dans tous les cas, vous aurez le droit à 50% de réduction sur votre prochain billet de train. La SNCF n'a pas encore finalisé hein. la liste des trains qui circulent ou pas, on devrait l'avoir ce midi. Les agents municipaux de l'école primaire Cyrano de Bergerac sont appelés à la grève par la CGT demain avec des conséquences sur le temps de garderie du matin et la restauration qui ne sera pas assurée. La mairie demande aux familles de s'organiser pour récupérer leurs enfants à midi. Par contre, les cours sont maintenus parce que les enseignants sont tous présents. Les agriculteurs vont-ils repartir sur les ronds-points et les autoroutes Deux semaines après la fin de leur mouvement, ils ont de nouveau manifesté hier en Lotte-Garonne, mais aussi en Dordogne, où une dizaine d'entre eux a bloqué le siège départemental du crédit agricole au sud de Bergerac. Ils estiment que les mesures du gouvernement ne suffisent pas, ils se disent étranglés financièrement. Et ils ont demandé au crédit agricole une année blanche sur le remboursement de leur emprunt en 2024. Ils préviennent aussi que le mouvement pourrait se durcir. Laurent Bénet et ses à saint julien Innocent Solali et syndiqué à la coordination rurale. Si ça ne bouge pas, oui, on n'arrête pas, on ne va pas se démobiliser. Tout le monde a dit qu'on avait abandonné, Non, on n'a jamais abandonné. Seulement, il y a des fois bien, un peu de travail aussi sur les exploitations, donc euh, pendant une semaine, et on voulait voir les mesures. Aujourd'hui, le monde agricole se soulève, et non, on ne lâchera rien. Et euh, s'il si faut monter au salon de l'agriculture, moi le salon, ok, il va se faire. Mais aucun politicard dans le salon, aucun politicard, ils n'ont pas leur place, ils se foutent notre gueule, les politicards se foutent du monde agricole. Les agriculteurs ont obtenu une réunion avec le Crédit Agricole la semaine prochaine. Hier déjà, les représentants de la Coordination Rurale et de la Confédération Paysanne ont rencontré Emmanuel Macron. Ils annoncent quand même poursuivre les mobilisations en attendant de voir les effets des mesures annoncées. La FDSEA, elle tient son Assemblée Générale ce matin en Dordogne et elle prévoit des actions ciblées à partir de demain. C'est ce que nous disait notre invité ce matin sur France Le Périgord, la directrice de la FDSEA. Ce matin, on vous pose votre une question, on vous demande votre avis à vous, auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement des agriculteurs Est-ce qu'ils doivent reprendre les blocages Vous pouvez réagir dès maintenant. Appelez-nous au 05-53-53-82-82. À Saint-Pardou-la-Rivière, cette famille vivait sous des pins de dynamite rangés dans le grenier, sans doute depuis des années. Les habitants de la maison en ont découvert quatre hier soir. Ils n'avaient aucune idée que ces explosifs étaient là. Ils ont tout de suite appelé les gendarmes. Les militaires ont condamné la pièce et prévenu les démineurs à Bordeaux. Les professionnels du collège Bertrand de Borne mettent en garde leurs élèves contre un jeu dangereux le jeudi du rêve indien. Encore un défi qui vient des réseaux sociaux qui consiste à retenir sa respiration pour provoquer une sensation de vertige ou un malaise et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Des élèves ont été vus en train d'y jouer, ils ont été sensibilisés au danger, leurs parents aussi. Un immense portrait de Robert Badinter trône désormais sur la place à son nom à Périgueux. Ouais, il a été dévoilé hier lors de l'hommage national à l'ancien garde des Sceaux, décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans, lors de cet hommage. Son discours prononcé pour l'abolition de la peine de mort a été diffusé devant 150 Périgordins. Vous avez la photo du portrait sur le site internet de France Bleu Périgord. Et ce soir, France 3 diffuse un, un documentaire sur le centre de détention de Mozac en Dordogne, euh, prison semi-ouverte voulue et inaugurée par Robert Badinter. Nos voisins les détenus c'est donc euh, à 23h. Des milliers d'habitants du Terrasones se sont retrouvés sans internet ni téléphone hier. Un gros câble d'orange a connu une panne. Près de 10 000 usagers touchés. Le réseau est revenu vers 18h hier soir. On est à la mi-février, mais hier il y avait foule sur les terrasses. Oui, notamment dans le centre-ville de Périgueux, parce qu'il a fait jusqu'à 20 degrés, et surtout un grand soleil, un shot de vitamine D qui fait du bien, c'est l'un des premiers depuis le début de l'hiver. Alors les périgourdins ont cherché les tables ensoleillées, on pouvait les trouver facilement devant la cathédrale. Je me suis levée, je croyais que j'étais en été. Parce que quand j'ai ouvert les contrevents, que du soleil, ça faisait des jours et des jours qu'on n'avait que de la pluie. Et donc, c'est le bonheur aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien. Nous, on sort parce qu'il fait beau et qu'on a envie de profiter du soleil. On s'est tapé quand même six mois de pluie. Donc oui. là, là, ça fait du bien quand même. Là, c'est bon. là. Tiens, bon bout. Là, c'est la petite veste printanière, euh, t-shirt noir pour capter bien le soleil. <rire> on a lâché le manteau. là. Il y a plein de gens en t-shirt et tout. C'est super sympa. Ben, je lis mon livre et je bois mon petit café. Le, le, la simplicité, mais le bonheur. <rire> on boit un petit cocktail de, de fruits rouges On veut se faire aller un peu Commencer à prendre euh, le bronçage Pour la vitamine D, tout est bon Le soleil, il est toujours bon C'est un peu tôt parce que février, c'est un peu de bonheur Mais bon, on prend ce qu'il y a 20 degrés, un 14 février. C'est donc presque 10 au-dessus des normales de saison. Et ça va continuer aujourd'hui. On va le voir à la fin de ce journal. Le PSG s'est imposé hier en huitième de finale de la Ligue des Champions de football. Victoire 2-0 face à la Real Sociedad. Mais les Parisiens ont douté. C'est Kylian Mbappé qui les a sortis de là. Il faudra encore jouer le match retour dans trois semaines au Pays Basque. Ça, c'est l'une des plus grosses courses cyclistes du département. Et vous pouvez y participer. Le Tour du Limousin cherche des bénévoles pour sa prochaine édition. C'est au mois d'août. Il va passer de Saint-Aulay jusqu'à Terrasson, notamment en Dordogne. L'organisation cherche des flécheurs pour faire le marquage au sol de l'épreuve, puis pour devancer la course en posant des flèches sur le tracé. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet du Tour du Limousin.